0: Ez itt a Szoljonhu Podcast. Minden héten újabb beszélgetések a megyéből a megyének.
1: A bréktánc vagyis a breaking egy új és izgalmas sportákként tört be az olimpiai játékok történetébe. A breakinget dinamikus és lenyűgöző mozdulatok jellemzik, melyeket a versenyzők az zene hajtanak végre. Az olimpiai játékokban a breaking kiváló lehetőséget biztosít a táncosok számára, hogy megmutathassák tehetségüket és elismerést szerezzenek a világ előtt. A sportág egyedi stílusa és lendülete rohamosan fejlődik, így mindig izgalmas és lenyűgöző mozdulatokra számíthatunk a sportolóktól. De ami a legfontosabb, hogy jelenleg is több esélyes táncos járja a pont és kóta szerző versenyeket szolnokról. Mai vendégeink fodor lajos a szolnaki ki és extrém. Sportegyesület elnöke valamint szarvák csenge az egyesület legeredményesebb női sportolója.
0: Ez itt a szóljon podcast.
1: Üdvözlelek titeket a stúdióban.
0: Helló, szia! Köszönjük szépen a meghívást, és mi is üdvözöljük a hallgatókat.
1: Sziasztok! Szerintem kezdjünk egy kicsit az alapoknál. Alapvetően szerintetek, vagyis hát nektek ez az életetek, mióta foglalkoztok itt szólnakon és környékén a bréktánccal? Egyáltalán jól mondom-e azt, hogy tánc ennek a sportágnak, mozgásformának a neve?
0: Hát jól is mondod, meg nem is. Magyarországon így ismerik az átlagemberek, hogy bréktánc, vagy szélesebb körben ez a kifejezés terjedt el, de egyébként breakingnek hívják, ez a breaking táncsport most már, hiszen olimpiai sportág lettünk. Úgyhogy 2024-ben a felnőtt nyári olimpiai játékokon debutál a, a breaking, és meg lehet majd csodálni minket, és aztán meglátjuk, hogy az olimpiai sportágok palettáján mennyire van létjogosultsága a breakingnek, hogy ismertem, de én bréktánszok. Kérdésedre válaszolva meg, pont két különböző generáció vagyunk. Én vagyok a szebb és a fiatalabb, mellettem ülő Csenge pedig, hát elég öreg, nem viccelek. Én 23 évvel ezelőtt kezdtem brékelni, most vagyok 43 éves. Szerelem volt első látásra. Csenge pedig nyáron, augusztusban tölti majd a 18. életévét, és már több mint 10 éve aktíven brékel nálunk a csapatban és a klubban.
1: Tehát ez a sporták teljesen kortalan?
0: Igen, ez egy tökéletes megfogalmazás. Szokták volt mondani, hogy mindenféle faj egyébként megfiatalítja az embert, és ez hatványozottan igaz a breakingre is. Bizonyos aspektusból nem, mert öregít is minket egy kicsit ugye számtalan olyan sérülési került nekem összeszedni a 23 év alatt, mi teljesen autonóm módon magunktól kezdtük el ezt annak idején, néztük a tv a látványos videóklipeket, videóklippeket, amik jöttek Amerikából, ugye? megtetszett a mozgástílus, meg maga a zene. Összegyűjtünk fiatalok lépcsőházakban, utcákon, tereken, ahogy Fenyő Miki is ezt annak idején, 1984 környékén, és hát mi is magunktól próbáltuk leutánazni ezeket a mozdulatokat és tanulni. Ma már ez más, másképpen van, egyesületet hoztunk létre már jó régen, 2008-ban alapítottuk meg itt Szolnokon a Szolnoki Bréktánc és Externet Sport és gyakorlatilag azóta foglalkozunk utánpótlás neveléssel is, és hát Csengének és társainak az a nagy szerencséje, hogy mi már okultunk a saját kárunkon, úgyhogy mondhatni, professzionális szinten szakmai segítséget tudjuk őket tanítani.
1: Csengel, mit gondolsz, milyen a közösség itt Szolnokon?
2: Szerintem a mi közösségünk nagyon közel van mindenki egymáshoz, úgymond egy egész család vagyunk.
1: Sokan vagytok? Több fiatal, veled egykorú gyerek is van? Úgy mond, bocsánat, hogy így mondom.
2: Hát velem egykorú, aki versenyszinten űzi, az négyen vagyunk, de folyamatosan próbálunk behozni fiatalokat is. Hogyan? Elmegyünk toborozni, fellépni ilyen családi napokra, és reméljük, hogy megtetszik a kicsiknek is.
1: Neked mi az az eredmény, amire a legbüszkébb vagy a pályafutásod során?
2: Szerintem, ami most volt májusban, az LB, Spanyolországban, ott 33, 36 lettem. Gratulálok! Köszönöm.
1: Milyen jövőbeni terveid vannak?
2: Hát a legnagyobb tervem az olimpiára való kiutás.
0: Erre mennyi esélyed van? Mit gondoltak Lali-val együtt? Kényes kérdés, meg is kaptam gyorsan a választodási lehetőséget. Hát a teljes sztorihoz hozzá tartozik, hogy ugye 2018-ban már volt egy ifjúsági olimpiánk, amikor a, a, a breaking igazából ott ö, mutatkozott be, így az olimpiai intézmény rendszerében megnézték, nemzetközi olimpiai bizottságet szerte a emberek a világon, hogy akkor van-e ennek létjogosultsága. Az tök jó sikerült, és a teljítottunk ideig a felnőtt olimpiai játékokig, azt kell tudni, hogy jelenleg is zajlanak. A, az olimpiai pontszerző és kvóta szerző versenyek. Most volt pont pár napja a European Games Lengyelországban, illetve volt már uh, World Games is, ezekről lehetett, a European Gamesről lehetett most egy-egy uh, férfi, egy férfi és egy női kvótát szerezni az olimpiai játékokra, úgyhogy már van két olimpiai versenyzünk. majd 2024-ben a világ 16 legjobb férfi és 16 legjobb női versenyzője lesz, szóval nehéz, válaszolva a kérdésedre, eljutni idáig, én úgy gondolom, hogy ez egy hosszú tanulási folyamat nem csak csengének, hanem a magyar brékeseknek, meg, meg a világon szerte, mindenhol a brékeseknek. Nekem az a legfontosabb, hogy a magyar sportolók köztük Csenge is ott legyen ezeken a pontszerző és kótaszerző versenyeken, a kontinens viadalon, ugye minket az Európa Bajnokság érint, illetve a Világbajnokság, ez majd szeptemberben lesz Belgianból lővenben, ahol egy augusztus végi versenyen lehet majd kótát szerezni. Magyarország a Világbajnokságra kettő férfi, kettő női kótával rendelkezik, és hát reménykedünk benne, hogy minél több szónoki versenyző lesz majd, aki kiutazik szeptember a Belgianból. Persze nyilván ez a legnagyobb állom, hogy eljussunk jövő nyáron a Párizsba az olimpiai játékokra, de ha esetleg nem sikerülne, akkor nagyon-nagyon bízunk abban, ebben az egész szert a világgal reménykedik, hogy 2028-ban, ugye Los Angelesben majd a következő felnőtt olimpiai játékokon a breaking ismét szerepet kap, és úgy gondolom, hogy erre minden esély megvan, hiszen a breaking hozzá, az Amerika honnan indult ez az egész, és nem, hisz, nem hiszem, hogy az amerikai Egyesült Államok, illetve az otthoni közösség, sport közösség kihagyja majd ezt az itzer tehát szinte balítékovató, hogy, hogy ott is lesz breaking. Úgyhogy válaszolva kérdésedre, ha esetleg nem sikerül Párizsra, akkor sem csüggedünk, nem törünk meg, hanem lesz négy évünk felkészülni.
1: Csengén kívül kinek van még esélye a csapatotokból kijutni?
0: Hát az Egyesületben ö, ilyen 20 vagyunk most körülbelül, ami egy kicsit elszomorító létszám. Hát a Covid előtt ö, jóval többen voltunk is, ö, jóval több gyerek is volt. Na de nem akarok így ö, ilyen Covid-os témáról keseregni. Versenyszinten, akik hozzák az eredményeket, a Szolnoki Klubból négy van az ő korosztályából. Ez a 10-20 éves. Most gyakorlatilag az olimpia miatt Cseng a 17. életévével is felnőttnek számít. Felnőttként kezelik, tehát felnőtt kategóriában versenyez. Ő az egyetlen lányok a klubból, még kihagyta az előbb, hogy áprilisban a, az első magyar versenyen, ami az olimpiai pontszerző rendszerben szerepel, egyből második lett, és egyetlen egy ponttal maradt le az első helyről. Egy kisebb kihagyás után ez egy elég jó visszatérés. Jelenleg a magyar ranglistán is második helyen áll, és ott is csak egy hajszál választja el az első helyezettől, aztán a fő cél az idén, hogy hogy a jelenlegi bajnokot kiissük a nyerekből. De rajta kívül még itt van uh, Erdei Dániel, aki szóhanaki lakos, szintén nagyon-nagyon tehetséges fiúcska, ezért biztos meg fog verni edzésen, úgyhogy nagyon <gül> szeretjük őt, egy nagyon pozitív ember, rengeteget segít az esetben a munkájával, és az egyik legeredményes sportunk, Rajta kívül még itt van Bradács Kevin, aki martfűi, Szintén nagyon eredményes sportoló. Ők ketten már Európa bajnokságokon képviselték az olimpiai pontszerző versenyeken szolnokat és a hazánkat, meg a csapatunkat. Illetve még itt van a, tudom, még a Rákóczi falvai Takács Márkó, aki rendkívül jó adottságokkal bír. Ő a leggyorsabb például nálunk az Egyesületben. Követhetetlen gyorsággal tudja az elemeket megcsinálni.
1: Bocsánat, ez előnynek számít a versenyen, hogy minél gyorsabb legyen?
0: Hát van egy komplex zsűrizési rendszerünk, vagy hát az olimpiának, amiben ez nem feltétlenül ö, egy fontos kritérium, de az egyik zsűrizési fő kritériumnak az alkotó része. Személy szerint nekem nagyon sokat számít, hogyha egy régtáncos, robbanékony és dinamikus gyors, úgyhogy szerintem fontos. Na még benne reménykedünk, most jelenleg egy pici sérüléssel küzdünk az ő esetében, de Jár folyamatosan kezelésekre, illetve így is brékel és edz, csak nyilván hatványozottan oda kell figyelni.
1: Ha már egy kicsit belementünk most a pontozásban, akkor ez mi alapján történik? Kiből lehet zsűri? Mi szerintetek a legnehezebb és a legkönnyebb gyakorlat? Így, amit a hangfelvételés és a hallgatóknak át tudunk adni, hogy nagyjából be tudják lőni, hogy éppen mi az a mozdulat?
0: Na igen, ez a legkényesebb része a breakingnek. Nincsen ilyen, hogy kötelező elemek, vagy kötelező gyakorlatok. Nincsenek kategorizálva mozdulatok, hogy na ez most többet ér, a másik pedig mondjuk egy szintű trükk, tehát ezek nem jelentenek több pontot a zsűrizésnél. Természetesen a szakmai szempontból több csoportra oszjuk a, a különböző mozdulatokat. A hétköznapi ember általában, ha a brékről van a fejenforgási teszébe, vagy a helikopter esetleg, az óló, vagy lólengés, vagy ki, hogy a hívja ezeket a trükköket. Na szóval ezeknek így nincsen számban meghatározott értéke, hanem öt kritérium alapján nézik a táncásokat. Ugye itt azt kell fel, ö, elképzelni, hogy a két ellenfél feláll egymással szemben a versenyen, az olimpia esetében csak egyéni kategóriákról beszélünk, ezt fontos leszögezni. A nemek szerint szétbontva, tehát vagy két fiú feláll egymás ellen a táncparkettán, vagy kettő lány, mindig ott ül egy páratlan tagú, vagy létszámú zsűri, van egy DJ-nk, és jó esetben legalább egy műsorozatunk, vagy kettő. Elindul egy olyan zene, amit a táncosok nem tudnak előre, hogy milyen zenét fog a DJ, vagy melyik számot fogja lejátszani. Persze ezt ismerjük, hiszen ez is egy fontos része a versenyzésnek, hogy tanulni kell, figyelni kell a népszerű trendeket és zenéket. Illik azt is tudni, hogy előre tudhatjuk, hogy általában, hogy melyik DJ zenél az adott versenyen, azoknak általában kész szettje van. Ennek illik azért utána nézni, felkészülni, és akkor lehet tudni, hogy milyen... Milyen ö, zenei brékekre. Tehát
1: akkor ez előnynek számít, főleg, hogyha ez izgulsz, de mégis ismered a zenét, tudod, hogy melyik után, melyik ütem után melyik jön, akkor azért az nagy segítség. Viszont, hogyha nem, akkor is könnyedén tudjátok venni már most az, ezt az akadályt, főleg, hogy ismeritek ezeket a típusú zenéket.
0: Az a nagy különbség más tánctílusokhoz képest a breakinggel, azon kívül, hogy rendkívül látható és olyan egyedi mozdulataink, trükkjeink vannak, ami máson nincsen, hogy improvizatív jellegű az egész és pár bajnak is hívják, ugye, amikor a küzdőfelek felállnak egymással, megy az adok-kapok, tehát az egyik táncos bejön, megcsinál egy szólót, és lehetőség szerint azt próbálja felülmúlni a másik. Azt szokták mondani, hogy a hogy ez egy küzdelem, a mozdulataink a fegyverek, amivel megpróbálják legyőzni a másikat, és a zeneiség nagyon fontos. Mint egy igazi párbajnál megvan gyakran a, a tekintetek pár harca az elején, gyakran történik olyan, hogy egyik fél sem kezd el táncolni, hanem ilyenkor az akaraterő csatája zajlik. Egyrészt, másrészt kivárják a táncosok, hogyha nem egy népszerű ismert szám szólal meg, akkor egy kicsit így belevárnak, hogy legalább az alapütemeket és a hangszereket felismerjék, vagy be tudják azonosítani, akkor erre hogyan kell mozogni, és fejükben összerakják általában azokat a szetteket, amiket utána zenére fognak, az akrobatikus elemeket is zenére, ami nagyon nehéz. Szerintem ez az egyik legfontosabb zsűrizési kritérium, hiszen mégiscsak egy sportágról beszélünk.
1: Időben ez hogy néz ki? Van mondjuk fél percetek arra az adott pár harcra? Vagy vagy mindenkinek változó, hogy mennyi ideje van bemutatni, hogy ő mit tud?
0: Nem, ezt viszonylag lazán kezelik. A szólók száma van megszabva, hogy egy párbajban hány szólót kell bemutatni mindkét félnek. Ez ahogy haladnak a versenyzők, tovább jutnak és eljutnak a döntőig, ott már fejenként négy szólót kell abszolválni. Illetve most volt egy piszi szabályváltozás, hogy most már három szólóval beéri a, a véres zsűri. Illetve a legelső körben, amikor azt kell tudni, hogy 150 és 200 fő között elindulnak versenyzők egy ilyen olimpiai pontszerző versenyen, és ezt a szintet a legnehezebb megugrani, ott egyetlen egy szólót lehet bemutatni, és rögtön a fiúknál csak 64 jut tovább, mondjuk 200-ból. A lányoknál meg 32, tehát rögtön egy nagyon nagy szórás van, egy merítés, és ezt, ezt, ezt nagyon nehéz megugrani. És utána a top 64 fiú és a top 32 lány szépen elkezdenek párbajozgatni egymással, és így ugye feleződnek majd le a végén, pedig csak egy maradhat, úgymond. Persze a dobogóra feláll minden három helyezett, de mindenki első akar lenni természetesen.
1: Ez mind egy nap alatt zajlik le?
0: Ezeken a komoly nemzetközi világversenyeken most már az a gyakorlat, hogy kettő napra szedik szét, de voltunk már olyan helyen, hogy igen, ezt egy nap alatt így bírni kell állóképességgel. Szóval mi is úgy készülünk az edzéseken, hogy erőállóképesség egyéb saját tesszúlyos, és súlyzós gyakorlatokat is kell végezni, hiszen a táncosoknak erősnek is, állóképesnek is kell lenni. A szólókat egyébként, ha arra vagy kíváncsi, akkor azért illik egy ilyen 25 és 60 másodperc között belőni egy, egy szólót a szabály szerint, 45 másodpercnél nem lehetne több, de nem, nem szoktak ezzel foglalkozni, hiszen ez egy szabad, kreatív dolog, egy párharc zajlik, tehát hogy valaki hosszabb szólót nyom, 10-15 másodperccel senki nem szól érte. Rá van bízva, hogy ezt bírja el, szusszal és hogy van-e értelme, a tartalom is olyan, ami ennek lenni kell.
1: Csenge, milyen élményeid vannak a versenyekkel kapcsolatban?
2: Én nagyon szeretek versenyezni, viszont nagyon szoktam izgulni, de mindig úgy állok oda, hogy meg szeretném nyerni.
1: Volt már olyan pár harc, amit sajnos nem sikerült megnyerned?
2: Hát igen, nagyon sokszor előfordult ebbe a sok év hosszúságba.
1: Alapvetően neked a breaking milyen élményeket adott? Volt bármi olyan felkérés, amire büszke vagy, vagy ami esetleg érdekes lehet a hallgatók számára is?
2: Nekem a breaking az első pillanattól kezdve, amikor megláttam, nagyon beleszerettem ezekbe az erőelemekbe és ezekbe a látványos elemekbe. Több felkérésünk is volt, volt egy filmbe is felkérésünk, ahol sokat wow. szerepelhettünk.
1: Mit csináltatok?
2: Párbajoznunk kellett ott is, egy nyerő csapat ellen.
1: Milyen hatással van a, a breaking a mindennapi életedre?
2: Hát onnan kezdve, hogy felkelek, arra gondolok, hogy másnap vagy aznap éppen edzés van, és hogy mit szeretnék gyakorolni, hogy milyen versenyre készülünk, hogy mit fogok ott csinálni, a szólóimat próbálom összerakni a fejembe, minden nap erre gondolok.
1: Az osztálytársaid, közösséged, amikben létezel és élsz, hogy fogadja, hogy te break, break táncolsz, bocsánat, hogy így mondom, mint a normális emberek?
2: <laughs> hát a családom is, meg a barátaim is nagyon támogatnak benne, és nagyon tetszik nekik, mindig nézik a videókat, lájkolják, megosztják, nagyon tetszik mindenkinek. Valami nagyon fontos, hogy nagyon sokat utazunk, és ezzel sok embert megismerhetek, és ez nekem nagyon nagy ajándék.
1: Az iskolát és az edzést hogyan tudod összeegyeztetni?
2: Hát ilyenkor nyári szünetben sokkal többet tudok koncentrálni az edzésre. Az iskolával összeegyeztetni nagyon nehéz, de ilyenkor általában napközben tanulom az iskolát, és utána délután megedzésre megyek.
1: Neked mennyi idei tartott erre a szintre felfejlődni?
2: Nagyon hosszú folyamat, folyamatosan fejlődök szerintem még most is. Körülbelül tíz éve táncolok, és folyamatosan minden évről, minden évre egyre jobban fejlődök szerintem.
1: Csenge említette, hogy milyen sokat utaztak és világot jártok. Ehhez azért elég sok anyagi tőkére van szükség. Ezt miből tudjátok finanszírozni?
0: Na igen, köszönöm szépen a kérdést. Most szerencsénk volt az elmúlt másfél hónapos időintervallumon nem kellettem messzire utazni, Legutóbb Madridban voltunk egy ilyen versenyen, azt megerőzzen meg a Almériában, volt az Európa bajnokság, tehát mind a kettő Spanyolországban. Bár azért ezek is jelentős költséget képviselnek a, a Covid óta, illetve a, hogy a gazdasági válság egy kicsit így begyűrűzött minden ez kihatott a légitárságokra, és azt kell, hogy mondjam, hogy a, a repülőjegyek a legdrágábbak. És akkor rögtön hozzá is tenném, hogy, hogy ebben a verseny, Sorozatban azért a, a világszakszövetségi ilyen helyszíneket választ. Nyilván vannak pályázó az országok, hogy Kína, Japán, Dél-Amerika és Portugália, csak hogy párat mondjak. Tehát jelentős távolságok vannak és jelentős költséget képviselnek a repülői egy árak, illetve hát nyilván transzfert étkeztetés kell biztosítani, csengével én általában el szoktam utazni, illetve abban a szerencsés helyzetben vagyok, hogy hogy jelenleg a az egész sportágat, a szakágat én vezetem per pillanatban, vagyis hát az elejétől kezdne még én, és ne, nem sok hülyét találnak, aki a helyemre lépne, hogyha így fogalmaztatok, de a szakszövetség sem rendelkezik általában azzal a, az anyagi háttértámogatással, amihez ami ehhez kellene, hiszen ahogy az a, már mondtam korábban egy LB-re, vb ugye négy versenyző kapásról megy, akkor mondjuk még elkísérem én, ha úgy össze őket, mint edző, vagy valamelyik másik sportszakember az országból, erre is volt példa, próbáljuk ezt így szétosztani azért egymás között, de mondjuk más nemzetekhez képest ott van van, aki a social médiával foglalkozik, csak külön egy ilyen breaking válogatott csapatot kikísér valaki, aki Instagramon, Facebookon, TikTokon, meg mindenhol posztogat, is. mai világban ugye erre nagyon nagy szükség van, de van nekik saját masszőrük, vagy éppen már rája is láttam, hogy orvosra is rendelkeztek. Na hát mi itt nem tartunk. A pénz, hát az Egyesületi Tagdíjak, azok körül, az, az KB arra hivatott, hogy fenntartsuk az Egyesületet, ugye a terembérleti költségeket, meg ezeket kifizessük. Úgyhogy ezek sajnos a, a sportolókra hárulnak. Illetve az Egyesületünk annyit tud tenni, hogy elmegyünk fellépni, számba képesek vagyunk, és akkor így próbálunk ugye pénzt termelni, amit aztán meg elköltünk. Tehát lesz egy jelentős kiadási oldal, akkor megpróbálunk ezekre a versenyekre utazni, és hát egy kicsit negatívumul is beszéljek, nem tudtunk elmenni. Már jó néhány versenyre például Kanadában is volt egy, meg Brazíliában is, és akkor a költséget képviselt, nem bírtunk elmenni. Állandó támogatón nincs, eseti szonzórok vannak, ott is a cégek inkább terméket ö, szeretnek adni, amiért nagyon hálásak vagyunk, és, és ez is nagyon jó, hiszen hogyha mondjuk csengének lesz egy ruhaszponzora, és ellátja cipővel, vagy ruhával, vagy éppen a, az erdei daninak, akkor azt a pénzt már nem kell erre költenie, sportolónak is félre tud rakni, de ez nagy probléma, úgyhogy állandóan ö, próbálunk segítséget keresni, akár ö, önkormányzati szinten, vagy helyi, lokális szinten, vagy or, országos szinten, nagy cégeknél is, Hát nem akarok köszönni, nem nagyon működik a dolog, úgyhogy ha bárki kedvet, meg lehetőséget érez magában, hogy megteti, akkor nagyon-nagyon örülünk minden segítségnek.
1: Mi az, ami miatt te még mindig imádod, rajongsz ezért a a mozgásformáért, és hogy ennyire segítesz másoknak, főleg, hogy te vagy akkor az Egyesület elnöke? Mi az, ami téged motivál? Hát annyiszor halljuk, hogy élsportoló volt 18-20-25 éves koráig, és utána elfáradt, és ezek miatt, ezek miatt a nézőpontok vagy szempontok miatt abba hagyta. Neked mi az, ami még ennyi év után is tartja benned a lelket?
0: Hát ez egy nagyon jó kérdés, és itt könnyen filozófikus magasságú vagy mélységekbe tudok (gül) repülni vagy zuhanni. Tavaly három hónapig Budapesten dolgoztam, ahol megismerkedtem egy kollégával, aki könyveket ír egyébként, és nem akarom lelőni a pont, nem mondom meg a nevét, de szerintem a következő könyvének a témája ez lesz, hogy amikor élsportolók vagy versenysportolók ugye ilyen döntéseket hoznak, teljesítenek, majd miután a versenyszférából visszavonulnak, akkor edzőként, vagy sportvezetőként tevékenykednek tovább. És sokat beszélgettem ezzel a kollégával, és megkérdezte tőlem, hogy szerintem ezek a sportolók, az önzők, az önző emberek mondjuk a családjukkal szemben, vagy a család tagjaik, a hozzátartozóik önzőek a sportolókkal szemben. És hát ez tényleg egy, egy húsba vágó kérdés, és nagyon roppant kérdés volt szerintem is-is. Mert az ember nagyon nagy áldozatot hoz, főleg így két-három évtized viszonylatában, hát én is megfizettem az árát. Akkor is, amíg versenyszinten űztem a breakinget, illetve most, mint sportvezető, megedző. Hát nagy árat kell érte fizetni, és ez csak egyetlen egy módon tud működni, hogyha az ember szereti azt, amit csinál, mert különben nem is nagyon lenne értelme ennek az egésznek, ugyanakkor Szükség van a hozzátartozóink, a a szeretteink támogatására is, és akkor itt, itt, hogy, hogy ez olyan önzőség, hogy elvárjuk, hogy minket szupportáljanak ebben, és támogassanak, hiszen amikor itt a sportban teljesíteni akarunk, akár sportolóként, vagy versenyzőként, vagy sportvezetőként, edzőként, azt az időt, energiát, azt, azt a szeretteinktől veszük el, ezen nincs mit építeni. ez ezt...
1: pont olyan karrier, mint hogyha azért a munkába fektetném, ez is valamilyen szinten egy munka, még hogyha a pénzt viszi is inkább, mint hozza.
0: Hát igen, de gondolj csak bele. Te akkor szerencsés helyzetben vagy, mert mondjuk az a munkád, amit szeretsz, és meg is tudsz belőle élni. Remélem, meg tudsz belőle élni. <laughs> De nálunk a breakingnél más a helyzet, ugye eddig nem volt szó az olimpiai szereplésről, azért azt is elmondom, hogy rengeteg negatív sztereotípia övezte Magyarországon ezt, meg úgy a hip-hop kultúrát, ugye a repzenét, a, a, az emberek a reppel azonosították a, a magát a hip-hop műfajt és annak a, a, a tagjait, a breakről meg azt mondták, hogy a oh, hülyék forognak ott a földön, meg fetrengenek, és körülbelül ez volt a hozzáállás, Nyilván nem azt kell nézni, hogy mit mondanak, hanem hogy ki mondja, és ugye akik szeretnek, tisztelnek minket, azok soha nem beszéltek így, meg nem is beszélnének. Most az olimpia kapcsán azért nagyon nagyot ugrottunk, tehát eljutott a, a breaking, és így minden egyes részvevője vagy tagja ennek a társportágnak a legmagasabb színpadra, én úgy gondolom. Elindult egy folyamat, hogy most már teljesen más azért a megítélésünk, még mindig vannak negatív felhangok, de egy a lényeg. Ebből ma Magyarországon nem lehet megélni se versenyzőként, se sportvezetőként, se edzőként, sőt semmilyen formában. De uh, lehet,
1: hogy pont a hallgatók között lesz pont az az egy, aki meg tud élni belőle.
0: Igen, lehet. Ez a jövő zenéje. Nyilván ehhez sok idő kell. Valamit le is kell tennünk az asztalra. Mi nyilván világszinten is le kellett tenni az asztalra, hogy ez eljusson az olimpiáig. Mert nekünk Magyarországon is le kell tenni valamit az asztalra, hogy komolyan vegyenek minket. Hál' Istennek, rengeteg pozitív tapasztalásom is van, nem megyek azért. Sok sportszakembernek tetszik ez. Persze, amikor felbukkant az, hogy majd az olimpián szerepelünk, akkor azért voltak, akik támadták ezt, főleg, hogy klasszikus olimpiai sportágak kezdnek eltűnni az olimpiai palettáról, a, olyanok, amik a kezdetek óta ott vannak. 2023-at írunk. Nyilván az élet halad sokkal nagyobb sebességgel, mint valaha, és ez óráról órára változik. Körülbelül azt kell, hogy mondjam. Az embernek egy választásom, ha felveszik a ritmust, és megyünk vele. Úgy gondolom, vagy ha nem, akkor nem maradunk az egész, és az élet minden területére igaz ez. Nyilván a Nemzetközi Olimpiai Bizottságnak is kell mérlegelni és nyitni a fiatalosabb sportágok felé, most nem csak a Breek-Táncról beszélek, legyen az a BMX, vagy a falmászás, vagy a szörf, és kell a vérfrissítés, gondolom nem véletlenül döntöttek így. Aha, a hip-hopnak, meg a breakingnek már egy nagyon-nagyon jó pozitív üzenete van, ami szerintem az a hétköznapi emberek számára is csak jót tud nyújtani, jó ezt nézni, jó, ezt, jó ebben elmélyedni, rendkívül látványos, és a sportágunknak van gyakorlatilag filozófikus mondani valója, vagy nem tudok máshogy fogalmazni, ami szerintem csak jobbá teheti a világot.
1: Ezt is szerettem volna kérdezni, hogy a, a versenyeken és az edzőtermen kívül ugyanúgy megtartjátok ezt a stílust, amit ott?
0: Hát igen, nyilván az ember átveszi, hiszen nem csak sporták, hanem gyakorlatilag egy szubkultúra is ez az egész, annak a része a a breaking. Igen, ránk ragad ez, mindenki fölvesz magára valami mászt, illetve amit mondott Csenge, hogy Rengeteget utazunk azért, Japántól kezdő Dél-Amerikán át mindenfelé, rengeteg más emberrel, más kultúrkörökkel, mégis különböző nézőpontokkal ismerünk meg, ismerkedünk meg, ami szerintem egy rendkívül meghatározó élmény. Én mindig azt szoktam mondani, hogy minden sport egyébként, és ez a breaking is igaz, hogy megtanít minket élni az életet szerintem. És az utazás meg, aki szeret utazni, az nyilván tudja, hogy miről beszélek, az utazás meg szintén megtanít minket nagyon sok, mindenre, és ezáltal jobban tudjuk a saját életünket megélni, úgyhogy igen, ez ez átformál minket szépen.
1: Beszéltük még az elején, a beszélgetésünk elején, hogy alapvetően régen ti úgy kezdtétek el ezt a mozgásformát elsajátítani, hogy videókat néztetek és filmeket. Most ez a 2023-as évben ez hogy működik, mi alapján tudtok fejlődni. Honnan tudjátok, hogy milyen új mozdulatok, gyakorlatok vannak hiába freestyle- és teljesen szabadon választható.
0: Hát a világ is jó nagyot változott, hiszen annak idején nem tudunk más tenni. Videókazettára, a VH-s, ugye felvettük a, ezeket a videóklippeket, vagy hogy vagy beszereztünk egy külföldi verseny, nagy nehezen videó és akkor azt rongyosan néztük. Ki ez a mozdulatokat, után próbálgattuk, jól összetörtük magunkat, rájöttünk, hogy nem így kell. És akkor végül is kiártunk egy utat, amin most már sokkal könnyebb, és ezt tisztán is tartjuk az eljövendő generációknak, úgyhogy nekik már könnyebb a dolga. Utazni kell, megint ide tudok visszakanyarodni. Ez az egyik, hogy rengeteget kell utazni, elmenni külföldi versenyekre, belföldön is, de elsősorban külföldön, mindenféle nációval szembe kerülni, más brékesekkel Oroszországból, Lengyelországból, Svájcból, teljesen mindegy vagy franciák, például franciáknak van egy elég vehemes attitűdje a brékben is, szóval velük aztán le lehet gyorsan, velük párvajozik az ember, és hát így lehet a legtöbbet motiválódni, megtanulni, illetve most már az internetet is megemlíteném, hogy ami kézről kézzel járt mondjuk 20 évvel ezelőtt egy VH-s kazetta, amin ott volt a a anyag így hívtuk, amiből lehetett tanulni, most egy random kisgyerek, sokkal gyorsabban és sokkal jobban érte az internetes felületekhez fölmegy a különböző videómagoztó portálokra, vagy közösségi oldalakra, és a brékesek jelen vannak, ugyanúgy minden más portál képviselői, sőt, valahol a cégek is elvárják ezt, szóval akkor fognak támogatni, a tudsz magadnak. Most mindegy, hogy úszó vagy, vagy bréktáncos. Igazából az eredmények után Sőt, már lassan néha ez szomorú, de fontosabb ez, hogy mondjuk milyen követői bázisa van az odat sportolónak valamelyik közösségi média felületen, vagy vagy többen is. És hát meg lehet találni ott is ezeket a a dolgokat, ami a fejlődéshez kell villámgyorsan a zsebedből előkapod, és akkor most már egy 6-8 éves kisgyerek azonnal rá tud nézni, úgyhogy gyorsabban terjed ez az információ is. Másik van a sportágunkban egy jelenség. A mondtam már, hogy a mozdulatokat több csoportra osztjuk, és ezeket így nem kategorizálják pontok szerint, tehát egyik nem ér többet, mint a másik, viszont egy esetben nagyon sokat üt, hogyha van egy ilyen mozdulatod, egy-egy ilyen mozdulatod, ez a Signature Move. Tehát úgy mond a kézjegyed, hogy az aláírásod a breakdance ezt úgy definiáljuk, hogy valaki kitalál egy olyan egyedi mozdulatot, amit csak ő csinál a világon. És erre minden táncos igyekszik törekedni, hogy előbb-utóbb legyen olyan mozdulata, amit... Ez persze nagyon nehéz, van nagy a bázis, nehéz megmondani, hogy Pisti csináltam Magyarországon először, vagy egy francia brékes valahol ben de mindenki törekszik erre, hogy legyen saját signature movie egy egyedi mozdulata, ami, hogyha ráadásul még technikailag elég nehéz is, akkor nagyon nagyot tud ütni egy versenyen, is egy-egy ilyen szettet meg szuperszólónak hívnak, hogyha valaki megcsinálja a legerősebb szólóját, amiben még a Signature move is benne van, akkor általában azt a kört azt, azt szinte biztos, hogy ő viszi. Vagy hát milyen, minél nehezebb is egyedibb ez a saját mozdulata, amit egy bréktáncos kitalál, valószínűleg ha azt ellövi egy pár baj, akkor azt meg is nyeri, ha csak nem tudja überelni a másik. Hagyomány, hogy egy-egy ilyen mozdulatot a táncos, tehát a mozdulat kitalálójáról nevezünk el, és akkor az lesz a neve ennek a mozdulatnak. Aztán van egy másik kifejezésünk, a byte, amikor azt meg lepontozni szokták, amikor egyik táncos ellopja a másiknak a mozdulatát, ezt nem nagyon szereti senki sem, de egyébként ez egy folyamat, hiszen az alapvető, vagy a könnyebben, vagy haladó, középhaladó mozdulatokat foundation nevezzük, amiket mindenki elkezd rékelni, akkor ezeket így megtanulja, és már nem nagy szám, ugye, ezeket megcsinálni, hiszen mindenki ezzel kezd mindenki tudja ezeket. A signature múvokkal ez történik, hogy először valaki kitalálja, bemutatja, mindenki látja a zűri, meg a többi táncos, hogy na igen, ez az a srác, aki tudod ezt a nagyon durva dolgot csinálja, még el is nevezik róla, aztán elterjed a köztudatban, egy-két ember ellopja a mozdulatot, és beindul egy evolúciós folyamat továbbfejlesztik. Még nehezebbé teszik más táncosok.
1: És az már a sajátja lesz. Az már
0: a sajátja lesz, illetve hosszú évek elteltével lehet, hogy bekerül a foundation halmazába halmozába ez a mozdulat. De valamikor a fejem forgást és a helikopter figurát is így, így, tehát egy táncos csinálta először, és akkor utána futó túliszként terjedt. Minden táncos törekszik arra, hogy legyen majd egy igazán ütős saját egyedi múvja, Aha. amire mozdulat, amire mindenki felkapja majd a fejét a világon.
1: Azért ez nagyon összetett.
0: Igen, igen. Van még egy mozgalom egyébként pont a közösségi médiában, egy e, e, albán német német bréktáncos létre, Too Hard, Too Bite, ez a neve ennek a mozgalomnak, ami azt jelenti hogy körülbelül hogy szabad fordítás, hogy túl nehéz ahhoz, hogy lemásold, és most már nem csak a breakben, hanem minden egyes sportágból ezeket a high level nagyon magas trükköket bemutató sportolókat összegyűjti, és egy ilyen videómagoztó portálon bemutatja, hát nagy megtiszteltés oda így felkerülni, hiszen amit valamit, sportáktól függetlenül, amit per pillanat éppen senki nem tud utána csinálni.
1: Csenger, neked van saját mozdulatod? Vagy még most van kiforróban?
2: Nekem még nincsen saját mozdulatom, de mindig próbálkozunk valami újat belerakni a szólómba.
1: Zárásképpen te például miért ajánlanád ezt a sportágat másoknak, akár fiataloknak, idősebbeknek?
2: Én azért ajánlanám a Táncot, mert a közösség nagyon pozitív, mindenféleképpen csak kaphatsz belőle. Az edzések nagyon jó hangulatba tálnak, illetve nagyon gyorsan barátokat tudsz szerezni belőle. Nem mellesleg a ki kifejezni tudod magadat, ami szerintem mindenki számára nagyon fontos.
1: Lali, te, mint az Egyesület elnöke, mit adnál útravalónak a hallgatóknak?
0: Hát korosztálytól függetlenül nyilván beszélek, de nézd, figyelj, az ember bármilyen táncot is táncol, legyen az bárhol egy szórakozó helyen bemókázva <gül> ittasan vagy éppen egy esküvőn, egy lakodalomban, vagy önfeletten a szökőkút közepén, vagy otthon főzés közben táncol valaki. Én azt gondolom, hogy főleg a mai világban erre mindenkinek szüksége van, és szüksége is kell, hogy legyen, hiszen ez egy olyan érzés, kell hozzá egyfajta, nem tudom, ilyen érzelmi tudatállapot, nem? Hogy csak úgy random nem kezdünk el táncolni, bár ez ránk nem igaz, mert mi képesek vagyunk bárhol az utcán, utcákon, a tereken, hogyha elkap minket a, a hív, akkor nekiállunk brékelni, de nyilván itt is kell egy ilyen érzelmi töltöttség hozzá. Úgy gondolom, hogy az ember életét valóban jobbá teszi, megfiatalít ez a dolog, a brékingnek meg még az is a szépsége, hogy azért, azért legalább annyira sport is nevezhetjük, mint amennyire táncnak, hanem, hanem jobban egy kicsit a sport felé hátjuk az egész dolgot. Rendkívül nagy kihívás. Fiúknál azt szokták mondani, nem is férfi az, aki nem ismeri a, a testében rejlő erőt és a lehetőségeket. Hát ez egy kiváló lehetőség szerintem, hogy bárki, aki eljön break táncolni, akkor eljön, hogy töredékét használja az izmainak, vagy a a mozgás kultúrát, amit a, minden nap ugye, az emberi testtel itt produkálunk, hát a bréktánc az egy másik dimenzió. Úgyhogy lehet ebben táncolni önfeletten, valóban egy önkifejezési mód a párban jelleg miatt, hiszen itt ki fog alakulni, a, és nehéz is eldönteni, hogy a személyiséged volt ilyen, vagy azért változott a személyiséged meg, hogy bréktáncoltál, hogy milyen vagy egy párbajban, mert én például itt, itt ismertem meg magamnak teljesen olyan jellemvonásaimat, olyan oldalaimat, amiről azt hittem, hogy nem is, nem is tudtam. Gyakorlatilag nem is tudtam, de aztán továbbgondoltam ezt az egészet, és rájöttem, hogy hát ez vagyok, én mindig is ilyen lehettem csak a brék hozta elő belőlem, érted, meg a, meg a párbajszitu, úgyhogy szerintem egy ellenfejlődési folyamat is, az önmégésmerése egy útja, és rendkívül nagy kihívás, de ugyanígy ajánlom a lányoknak, már csak azért is, mert megfigyelhető az elmúlt, hát bő öt évben, hogy rengeteg olyan brékes lányzó bukkant fel, szerte a világon, és nagyon sokan vannak most már, akik jobban brékelnek, mint a fiúk, és ilyen csenge is. De ez, ez tíz évvel ezelőtt 15 évvel ezelőtt, vagy 20 évvel ezelőtt egy országból egy versenyen volt egy jó esetben kettő lány, aki brékelt, a többi mind fiú volt. Most pedig már tényleg rengetegen vannak, és egyre több az olyan, aki ugyanazt a szintet produkálja a testével, technikailag is erőben is, mindenhogy, mint a fiúk, sőt, több olyan lány is van, mint például Csengéssel nagyon büszkék vagyunk, hogy hát a fiúkat megszégyeníti. Itthon Magyarországon is, és kint külföldön is. Úgyhogy én nekik is ajánlanám, mert nem ajánlani az idősebb korosztálynak is, ugye az emberek mindig felhördülnek, hogy jaj, hát, hát biztos tönkre mennek az üzületek, meg minden. Igen, a versenysportot tönkre mész, tönkre mennek az üzületek, sérülhetnek a szalagok. Nyilván itt mérlegelni kell, amikor bárki bármilyen sportágban úgy dönt, hogy versenyszinten űzi ezt az egészet, de lehet úgy is brékálni, hogy nem versenyszinten, mondjuk nem szeretem ezt a szót, de mondjuk azt, hogy hobbi szinten és nekik épp úgy helye van a sportágban, meg, meg a kultúrában, mint a versenyzőknek, és épp úgy ki lehet teljesedni, épp úgy lehet utazni. A párbaj élménye rendkívül nagy, és tényleg lélekemelő, vagy lélekformáló hatása van, most is ezt mondom, és korosztálytól függetlenül is bárkinek, hiszen van egy egy tánc is, a is, én is negyvárom éves elmúltam, nyilván nem tudom azt, azt a szintet hozni, amit fénykoromban, és nyomába se tudok érni az Erdeidaninak, hogy a szarvákcsengének, vagy a Márkónak, vagy a Kevinnek, nemhogy a világon a legdurvább táncosoknak, de boldog vagyok, tudod, amikor csinálom. És vannak olyan részei, amiket most is meg tudok csinálni, és nem érzem magamat elkeseredetnek, minden edzésem feltöltődök, hiszen ez egy tánc. És táncolni azért táncunk, mert szeretjük, meg jól érezzük magunkat.
1: Köszönöm szépen, hogy eljöttetek, én sok sikert kívánok nektek a továbbiakban.
2: Köszönjük.
0: Köszönjük, Ez volt a szóljon.hu podcast. Minden héten újabb beszélgetések a megyéből a megyének.